0: Queridos oyentes, bienvenidos una vez más a este podcast llamado La Tetosfera, donde haremos el procrastinar un arte. Mi nombre es Javier Montes y estoy con... Con Luis Rodríguez. Y nosotros
1: somos los encargados de llevar a sus oídos este podcast semana con semana. En este podcast estaremos platicando de animales fantásticos, los crímenes de Grindelwald, para comentarles nuestro punto de vista, así como los estrenos de la semana y noticias relevantes del
0: séptimo arte. Recordemos que también hablaremos de temas del ámbito gaming, los estrenos más esperados del cine, Netflix y como comenté desde un principio, todo lo que sacie el apetito de cualquier procrastinador. Esta semana les recalaremos un pase doble para ir a ver Familia al Instante. Acabando la sección de noticias, les diremos la dinámica para ganar este pase doble. Así es como damos inicio al podcast de esta semana. Opinaremos de Animales Fantásticos, Los Crímenes de Grindelwald. Y antes de empezar con la crítica, yo les quiero decir que voy a ser muy objetivo. Si vieron la semana pasada, los dos somos fans de la saga, los dos somos fans de Harry Potter y de todo lo que ha hecho JK Rowling. Pero para esta crítica voy a dejar mi fan a un lado y voy a ser muy objetivo con la película. Así es, bueno, para comenzar,
1: uh, yo tengo puntos a favor de la película, también tengo algunos, eh, pues puede ser que en contra, pero en general la película a mí me, me gustó, um, como dijimos, somos grandes fan de Harry Potter, creo que a mí me cuesta un poco de trabajo dejarlo a un lado, eh... ...yo desde la infancia, desde niño... ...somos grandes seguidores y bueno... Eh, ...creo que la historia de la película... ...tiene buen ritmo... ...te muestra cada instante... ...bueno te lo explica de manera... ...de una manera en la que sí la puedes entender... ...porque también hay puntos en los que... ...si no viste la primera... Eh, ...te cuesta trabajo entenderlos... ...entonces para mí, eh, en mi opinión... ...creo que lo lleva muy puntual... La, ...la historia en donde menciona... ...los sucesos o los personajes... ...que se manejaron también en la película anterior... Digo, si no has visto la primera... Si sí te va a costar entenderle... Y pues si ya viste la anterior... Pues creo que... Puedes seguir esta segunda película... Esta segunda parte... De una manera bastante bien...
0: A mí la historia... O el guión... sí me queda de ver un poco... Y por ahí yo siento que tenemos... 30 minutos planos... Que no nos sirven para nada... En la historia... Que están ahí de relleno... Son 30 minutos que... Podrían no estar en la película... Y haberle hecho más amena, Porque tenemos una película... Con una duración de dos horas casi... Entonces sí, sí, sí... A mí el guión... En algunas partes se me hizo lento Se me hizo muy muy lento Y siento que cuando empieza a retomar fuerza No lo hace con la Con la fuerza suficiente como para Volver a despertar a la mayoría de la sala
1: bueno, creo que yo estuve despierto en todo momento porque estuve muy emocionado. Sí, ¿no? sí, sí no, no
0: me refiero a que haya gente durmiéndose en la sala, sino que ya hay gente aburrida que está así moviéndose en el asiento, como que acomodándose.
1: Bueno, con lo que dices creo que también va de la mano un poco más con los personajes, bueno, en ese sentido sí sentí que algunos personajes que fueron personajes de relleno estuvieron de más, pudieron muy bien haberlos omitido y no pasaba nada en la película. Eh, creo que en, ese, en esas partes es en donde
0: el guión sí pudo haber sido como pues, pues recortado. En un... Sí, es correcto, porque tenemos a más de un personaje que es completamente imprescindible de la trama. ¿eh? son personajes que están ahí por estar, nada más. Así como que ah, aquí está y ahora se lo tragan. ¿no?
1: Así es, que hicieron con alguno de ellos... Meter algunos chistes Digo pues no estuvieron mal pero pues Creo que tampoco fueron la gran cosa Pudieron haber sido pues omitidos
0: Y no pasaba nada Incluso también siento que en la incursión De unos personajes o de la manera en la que entraron fue O sea como llega a, a la trama de la película Queenie ¿Sí? Así es como que ¿Por qué de repente llegaron ahí? ¿Cuál es el motivo de que llegaron ahí? Y digo Creo que pasa con más de un personaje ¿eh? No solamente con Queenie Pasa con muchos más que no saben Ni siquiera el por qué están ahí
1: Así es, creo que como Mencionas, Queenie Llega donde está Newt, Newt Scamander, pero sí no, no te explican una razón del por qué fueron a verlo, por qué están ahí
0: Y son partes en las que te Quedas así como, eh, ¿qué pasó? Digo, sí te dan una razón, para la verdad, la razón es muy Simple, como para Hacer un viaje hasta Londres así es Pero bueno, eh, aquí si voy a meter un poco ya, para rescatar un poquito la película, mi fanatismo de Harry Potter. Eh, yo sí sentí muy bien, o ¿no? por lo menos a mí me agradó mucho volver a ver en pantalla grande Hogwarts.
1: Creo así que no es. me esperaba
0: volver a ver a Hogwarts en pantalla grande, y sí, sí fue un momento que como Potterhead me puso la piel chinita.
1: Es verdad, a mí también me emocionó bastante, creo que hasta dije, wow, en el momento del cine en el que apareció... Hogwarts, yo tampoco me lo esperaba y dije, wow, es. Sí, sabe ver Hogwarts y escuchar otra vez la banda sonora de. Así es, <risa> de la institución. Esto fue algo muy emocionante y bastante agradable, de verdad. <risa> si son fans de Harry Potter, creo que nos podrán entender. Entonces, me atrevo a decir que todos los fans pudimos disfrutar de esa parte. Pero bueno, cambiando un poquito el enfoque de la, de la
0: opinión. Creo que a mí me hicieron falta más criaturas mágicas, más animales fantásticos. Eh, digo, si bien hay uno que la verdad me fascinó, me hicieron falta un poquito más.
1: Bueno, sí hubo personajes, criaturas este, muy bien trabajadas. Creo que los efectos especiales, como siempre, a mí me gustaron, como en todas las películas de Harry Potter. Hubo muy buenas escenas con muy buenos efectos especiales. Y las criaturas pues no tuvieron nada, este, no dejaron nada a desear pues, porque creo que me, me, me gustaron bastante y sí, también me hubiera gustado ver más, pero las que tuvimos pues muy bien trabajadas.
0: Si aún no la ha visto y la van a ir a ver, no tiene escenas post créditos, por si sí son de los que se esperan a ver si hay escenas, Así no es. las hay. Y vámonos con la calificación de una vez, ¿no? Y yo le voy a dar 6.5 estrellas de 10. Yo creo que
1: eh, respeto tu, tu
0: calificación, pero yo le voy a dar
1: 8.5 estrellas de 10. Sí. ¡Qué alto! Neta, digo, sí. wow. Pues es que, la bueno, sí hubo momentos en la película en las que, pues, te dejaron con ganas de ver más... Al respecto, pero en general a mí me gustó muchísimo, digo, Bien. toda la historia, también incluso los personajes, hubo también ahí este, personajes que mencionan o que incluso salen de dentro de esta película, que ya son mencionados en la saga de Harry Potter, que pues fue emocionante poder verlos ahí, incluso algunos, o alguno este, tiene como posibilidad de ver más allá una... ...historia de por cómo llega este personaje a Harry Potter. Entonces, si tenemos la siguiente entrega de Animales Fantásticos... ...creo que podemos ver la historia de este personaje... ...no lo voy a mencionar para que ustedes vayan a verla... ...pero también tenemos otros personajes que estuvieron, para mi parecer... ...pues de relleno también, digo, también son mencionados... ...como personajes importantes dentro de la saga de Harry Potter... ...pero en esta película no los explotaron bastante... ...o más bien creo que solo quisieron meterlos por eh, por nostalgia... ...o por impacto, pero el personaje como tal no causó demasiado impacto en esta película así es,
0: parecer. pero bueno mi opinión no cambia, 6.5 de 10 estrellas, pues la mía tampoco, creo que es 8.5 de 10 estrellas, perfecto, así es como nos vamos a escuchar a la gente saliendo de la sala de cine para ver qué opinan ellos de Animales Fantásticos Los Crímenes de Grindelwald así que vamos a escucharlos Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Estamos aquí con Pedro. Hola, ¿qué tal, Pedro? Oye, ¿qué te pareció la película? Ah, pues, como que siento que le faltó. Es que me esperaba más.
1: Daniela, Ah pues estuvo más o menos. Siento que le faltó como más acción, más pelea. Con Alejandra. Pues, um, pues, no sé, me impactó. O sea, sí está muy padre. Me gustó los efectos, me
0: gustó la trama y me dejó con ganas
1: de ver más Cecilia González García eh, Animales Fantásticos parte 2 Los crímenes de Grindelwald me pareció muy bien bueno, soy fanática de la saga de Harry Potter así que obviamente me gustó sí. mucho Brenda, a mí sí me gustó muchísimo la película
0: ¿Crees que supera a la primera película?
1: Sí, por mucho o sea, en todos
0: los aspectos está muy fuerte
1: No, no, la primera está mejor
0: No puedo decir que es mejor que la
1: anterior porque es una nueva trama pero es muy emocionante esta, tiene más contenido, padre
0: No, la primera a mí me, me gustó mucho más
1: eh, Pues sí, sí, creo que sí superó la primera Este, en calificación, ¿cuántas estrellas de Luna al 10 le das? Yo creo que un 10 Yo creo que le doy 6
0: Yo creo que 8
1: Yo creo que 9
0: ¿Crees que vale la pena pagar el boleto o te hubieras esperado a que saliera en Blu-ray o DVD?
1: Me hubiera esperado. <ríe> sí. sí, completamente. Lo pagaré otras tres veces, yo creo.
0: Yo creo que me hubiera esperado al DVD o al Blu-ray. Sí vale la pena. ¿Sí? Esas películas siempre vale la pena pagarles. Sí, sí, es, mm, me gusta muchísimo. queremos agradecer a Alejandra Falcón, Daniela, Cecilia González, Pedro y Brenda por regalarnos su tiempo y valiosa opinión. Muchas gracias. Así es como nos vamos a la sección de noticias del cine. Y como
1: primera noticia tuvimos el primer vistazo a los pósters para The Lego Movie 2. Se los dejaremos en nuestras redes sociales para que vayan a darles un vistazo. Recuerden que pueden seguirnos en Facebook, Twitter y YouTube como la Tetosfera Podcast. ¿Nos encuentran así?
0: También en Spotify estamos como la Tetosfera Podcast, iTunes como la Tetosfera Podcast, en todos lados como la Tetosfera Podcast.
1: La Tetosfera Podcast. Para que vayan a darle un vistazo a estos pósters y, bueno, se
0: emocionen con la llegada de Lego Movie 2. En otra noticia, varios rumores apuntan que Marvel Studios ya se encuentra trabajando en una serie de Rocket y Groot para la plataforma de Disney Plus. Si les somos sinceros, yo no le hallo sentido a esta serie. No sé, tú. Yo
1: tampoco siento pues gran emoción o no tantos ganas de verla, habría
0: que esperar a ver qué tal. Digo, son a lo mejor los personajes más queridos de Guardianes de la Galaxia, pero aún así a mí me falta Drax y me así falta Zamora no son... y me falta Star-Lord, por más que estén hechos polvo. Así es, digo, creo que
1: Guardianes de la Galaxia son lo que son porque están pues como equipo, creo que separados no, no causan el mismo impacto. En otra noticia, los actores Jimena Romo y Vadir Derbez serán los protagonistas del remake latino de Como Si Fuera La Primera Vez, cuya versión original está esterilizada por Adam Sandler y Drew Barrymore. No, Netflix, no lo hagas. Creo que es algo muy innecesario, no encuentro razón alguna por la que sacar esto, pero pues aquí lo tenemos.
0: Sí, no, 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 la verdad yo tampoco, no sé por qué, no sé, son las cosas que nadie pidió, pero que aquí tenemos. Así es, creo que nadie lo esperaba, sin palabras. Exactamente. Y hasta aquí la sección de noticias del día de hoy. Y les vamos a decir la dinámica para ganarse el pase doble de esta semana. Lo único que van a tener que hacer es ir a Facebook, buscar La Tetosfera Podcast, darle me gusta a la página de La Tetosfera Podcast, darle me gusta a
1: la publicación del séptimo capítulo de La Tetosfera Podcast y compartir la
0: publicación del séptimo capítulo de La Tetosfera Podcast. Así es como ustedes comienzan a participar para ganarse este pase doble. Con eso ya están más que ready para la película.
1: Mucha suerte, amigos. Y vámonos con la sección de estrenos de cine. Así es, y como primer estreno tenemos Matar o Morir, una película de acción donde se cuenta una historia de venganza que se centra en una madre que sin nada que perder está decidida a arrebatarle a sus rivales la misma vida que le fue robada a su familia. En cuanto a los actores tenemos a Michael Mosley, John Gallagher John Gallagher Jr., John Ortiz
0: y Jennifer Garner. En cuanto al director tenemos a Pierre Morel. Como siguiente estreno tenemos Gone Hospital Maldito, una película de terror en donde veremos a un locutor de internet y otras seis personas que ingresan a un hospital abandonado para experimentar un miedo desafiante. Comienzan a transmitir en vivo y desde el interior del hospital. Así que nosotros veremos toda la historia de estos jóvenes.
1: En el siguiente estreno tenemos a La Maestra de Kinder, una película de drama en donde tenemos a Lisa Spinelli, que es una profesora de Staten Island y no atenta con sus estudiantes. Cuando descubre que uno de ellos es un niño prodigio, se queda fascinada y acabará arriesgando su vida familiar para intentar que el niño desarrolle su talento. En Los Actores tenemos a Gael García Bernal, a Maggie Gyllenhaal y a Parker Sebak. Y como directora, tenemos a Sara Colángelo
0: Como siguiente estreno, tenemos Wi-Fi Ralph, una película de animación que se ha esperado por mucho tiempo, de la cual regalamos un pase doble la semana pasada. En donde Ralph, por algunas circunstancias, se topará con situaciones del internet. Y nosotros expectaremos todas estas divertidas situaciones.
1: Y como último estreno, tenemos a Chivas la película.
0: ¡Chivas la película! Ch Chivas la película Chivas la película El equipo Un
1: equipo de México En el peor momento De su historia Despierta con la llegada de su nuevo Pastor En contra de todo Chivas demuestra Al mundo que, que la grandeza No es su resultado Efectivamente Es un camino
0: y ya eh, chivas, la película. <risa> Vayan a verla. Es una película documental. Sobre un equipo. Sobre un equipo que ganó Liga y Copa.
1: Sí, pero. Perdonen, pero es que yo no le voy al Chivas para nada.
0: ¡Vámonos a la sección Gaming! <risa> Así
1: es, nos vamos con la sección Gaming. John Force tendrá nuevos personajes entre los que se encuentran Picoro Daimaku, Cell. Himura entre otros Pues solo queda esperar para que el juego llegue a sus manos En alguna de las
0: distintas versiones que están por salir En otras noticias Habrá un paquete especial de Super Smash Bros. Ultimate El cual contendrá 63 amigos Este paquete se trata de un bundle especial Con el que obtendrás un gran número de amigos De acuerdo con los detalles El paquete vendrá en una caja de grandes dimensiones Pues contendrá un total de 63 figuras entre los personajes incluidos están todos los que vimos en Super Smash Bros. for Wii U y Super Smash Bros. for 3DS, así como varias de las nuevas figuras anunciadas en el título de Switch, entre ellas los Inkling, Riddle, King K. Row y Piranha Plant. Este artículo se ofrecerá por el momento únicamente en Japón. Su distribución iniciará el 7 de diciembre. Si les resulta atractivo, toma en cuenta que únicamente se van a producir 50 paquetes. Entonces, si sí, son coleccionistas, les interesará esta noticia. Y pues como todos buscarán la manera de encontrarlo. Y como siguiente noticia, tenemos a Marvel que anuncia que estará publicando
1: próximamente cómics de League of Legends. Así es profundizaremos más en la historia dentro de estos personajes conoceremos más sobre sus mundos me imagino, yo supongo y bueno, todo lo que implica este universo de League of Legends esta colaboración arranca con el personaje de Ash, es el primer cómic que llega a nosotros y es en mayo del 2019 y será titulado Ash War Mother, creo que es una noticia muy emocionante para todos los fans de League of Legends y bueno, Marvel llevará a cabo la creación de estos cómics y pues nos contarán, no sé si a su manera la historia de cada personaje hay que ver cómo se desarrolla todo esto
0: y antes de irnos con la sección de Netflix el... en esta semana tuve la oportunidad de probar Pokémon Let's Go Eevee este juego que se acaba de lanzar el viernes pasado y la verdad es que está muy bien ¿eh? está, está bastante cute te remonta a los juegos pasados de Pokémon digo no no lo tengo yo me lo prestó un amigo pero muchas gracias Le mandamos un saludo a... A, Edgar Nava. a Edgar Nava por prestarnos juego pero sí estamos yo de hecho él nos comentaba que a lo mejor él, como ya había jugado mucho los primeros juegos, le estaba aburriendo un poco. Digo, En realidad a mí, o sea, a mí me gustó bastante, está bien, bien definido, si bien a lo mejor las batallas con el Pokémon salvaje ya son un poco más simples, está bien, y a mí me gustó.
1: En lo personal yo no tuve la oportunidad de jugarlo, eh, pero creo que por lo que he visto es un muy buen juego, sí... Obviamente no se compara con la jugabilidad de los clásicos juegos de Pokémon, pero creo que es un gran avance también, este pues hacer algo diferente, ¿no? Eh, creo que están haciendo bien las cosas, creo que está gustando bastante por lo que yo he visto,
0: por lo que he escuchado y bueno, espero
1: poder jugarlo pronto.
0: Sí, digo, además Nintendo es así, digo, nos trae un remake de algo que se ve más perrón y lo compramos. Así es, pero bueno. Hasta aquí la sección gaming y nos vamos con
1: Netflix. Así es, nos vamos con los estrenos de Netflix para esta semana. Tenemos como primer estreno El Rascacielos, una película que se estrenará este 26 de noviembre. Y como último estreno para esta semana tenemos a Flover y El Profesor Chiflado, también el 26 de noviembre. Y bueno, esta película es la misma película que tuvimos en los años 90. Es solamente la película dentro de la plataforma de Netflix
0: Así es, y antes de irnos les quiero dar una pequeña reseña de Narcos México Que fue la serie que vimos esta semana Si bien ya tenemos temporadas de Narcos antes Esta temporada llega muy aparte ¿eh? Se puede ver completamente si no has visto las temporadas pasadas de Narcos eh, Y está muy bien lograda Digo, está igual de bien lograda que la pasada el tema lo trata bien, buena elaboración del guión. Si bien por ahí tenemos algunas fallitas, eh, son pequeñas, son casi invisibles porque la serie te atrapa muy bien. Y pues maneja el mismo estilo que en las otras, ¿no? Una serie ficción documental en donde tenemos la historia de cómo inicia el narcotráfico en México. De las pocas series que he visto de narcos que no glorifican al narcotraficante. Digo, en la de Pablo Escobar sigamos a unos agentes de la DEA, ¿sí? Y aquí igual seguimos a unos agentes. De hecho, algo muy interesante que a mí me gustó es que tenemos como actor en el reparto a Michael Peña. Digo, muchos lo recordarán por salir en las películas de Ant-Man como Luis, este amigo de Ant-Man. Y la verdad, hace una actuación muy buena, ¿eh? A mí me sorprendió bastante el papel que toma en la serie de Narcos lo interpreta muy bien si ya vieron las primeras de Narcos estamos hablando de una serie que es en Spanglish entonces está muy, muy bien interpretado su personaje, la serie está bien lograda me gustó, yo le voy a dar un 8 de 10 estrellas
1: creo que un punto a favor de esta serie es como comentabas antes no es una serie en la que te muestren una historia del narcotráfico como algo emocionante como algo pues... En muchas ocasiones muestran al narco como el bueno un héroe. Ah, como un héroe, ¿no? Entonces, esta serie va más enfocada a documentar eh, lo que es la vida de los narcotraficantes. Creo que es un punto muy a favor de esta serie. Y pues yo creo que vale bastante la pena que la sigan. Y bueno, que le echen un vistazo. Échenle un vistazo. Y hasta aquí el podcast del día de hoy. Así es, nos vemos la próxima semana y recuerden participar para el pase doble de la película
0: Familia al Instante. Y síganos en nuestras redes sociales. Así es, entonces, siendo todo por el momento, nos despedimos. Yo soy Javier Montes. Y yo soy Luis Rodríguez. Adiós. Hasta la próxima.